0: Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten Teil. Der Habits-Folge, es geht um Gewohnheiten, die Gewohnheiten der Erfolgreichen äh, da draußen und ähm, ja, du hast ja mitbekommen, letzte Woche sind wir da ein bisschen ausgeschweift, hat zwei Stunden gedauert insgesamt die Folge und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir daraus zwei Folgen machen und ja, es geht heute direkt weiter und viel Freude, schön, dass du wieder dabei bist. Meine nächste Gewohnheit, die ich aufgeschrieben habe, ist, seine soziale Ader auszuleben. Beziehungsweise, anders ausgedrückt, sich mit Menschen proaktiv zu connecten. Und damit meine ich, dass man jetzt nicht unbedingt ähm, nur ja, sich mit Leuten verbindet und aus, austauscht und Beziehungen knüpft und so weiter, weil man irgendwie eine Agenda im Kopf hat, weil man glaubt, dass die einem irgendwann wichtig sein könnten oder so und dass man sich irgendwann, keine Ahnung, dass das dann Ressourcen sind, die man gebrauchen kann, ist auf jeden Fall auch der Fall, ganz klar. Aber auch einfach nur diese intrinsische, vorhandene Freude daran und das Interesse an anderen Menschen aufzubringen, das bedeutet, ja, einfach, wenn du jemand Neues kennenlernst, sei es bei einem Meetup, bei irgendeiner Veranstaltung, bei einem Seminar, auf das du gehst, dass du einfach grundsätzlich diese Offenheit mitbringst und das ehrliche Interesse an Leuten, die kennenzulernen und dich mit denen zu verbinden und irgendwie zu gucken, okay, wie kann ich denen jetzt persönlich irgendwie so ein bisschen Mehrwert geben oder wie kann ich, äh, wie können wir jetzt hier, ja, eine sinnvolle Connection aufbauen, vielleicht auch einfach persönlich, vielleicht. Fühl, ähm, vielleicht kommt man richtig gut klar, ist voll auf einer ja. Ebene oder vielleicht merkt man auch direkt irgendwie, äh, dass man sich businessmäßig aushelfen kann. Ne, was ich oftmals bemerke, ist, dass ich irgendwie mit Kontakten aushelfen kann. Oder auch so ein bisschen mit Know-how oder man quatscht einfach nur über die, über die aktuellen Geschehnisse, so in der Branche. Aber generell einfach dieses, diese, diesen Spaß daran zu haben, zu netzwerken, mit Leuten, zu quatschen, aus der, aus der Branche, sich gegenseitig zu beflügeln, seine Vision zu teilen und so weiter. Ich finde, das ist eine super wichtige, super wichtige Eigenschaft, eine super, ein super wichtiger Habit. Ähm, weil man wird es dann tatsächlich auch spätestens dann belohnt bekommen, ähm, wenn man dann wirklich auch mal Hilfe braucht. Und wenn du Hilfe brauchst und du weißt, es sind Leute da, die dich auffangen, das ist einfach super viel wert. Aber wenn man die Hilfe braucht und man hat nie irgendwie so sein, äh, man war nie die Person, die Leute gerne in ihrem Netzwerk haben. Ne? Ne? Also jetzt nicht zu sagen, okay, man hat sich nie ein Netzwerk aufgebaut, sondern man war nie derjenige, den andere Leute in ihr Netzwerk aufgenommen haben. Ne, dann ist es eigentlich auch zu spät. Weil wenn du es brauchst, dann ist es zu spät, wenn du es noch nicht proaktiv dir quasi angeeignet hast. Das heißt, ähm, ja meiner Meinung nach geht es vor allem darum, einfach diese Freude zu haben, ähm, ja, sich mit Menschen zu verbinden.
0: Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Was ich noch irgendwann mal in, in Tiefe durchdenken muss, ist, wie gut ich Netzwerken an sich finde. Also es gibt ja ganz viele Netzwerkevents, wo man dann hingeht, um sich zu vernetzen. Da überlege ich mir manchmal, okay, wenn ich die Zeit wirklich arbeiten würde und was Geiles kreieren würde, wäre es wahrscheinlich langfristig doch besser investiert, als wenn ich jetzt einfach, einfach nur so auf ein Netzwerkevent gehe, wo andere Leute sind, um auch nur zu netzwerken. Ist aber nur ein Gedanke, den ich noch nicht zu Ende geführt habe. Muss ich noch weiter darüber nachdenken. Aber grundsätzlich, sich mit Leuten mit Leuten im Kontakt zu bleiben, mit Leuten sich auszutauschen und vor allem das Letzte, was du gesagt hast, auch, auch zu geben in deinem Netzwerk. Also wenn du ein Netzwerk hast, da auch zu geben und zu vernetzen, das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt. Und ähm, es ist auch so ein bisschen, ich habe eine, eine Sache, über die ich in letzter Zeit sehr viel nachgedacht habe, ist, dass, ein, ein, dass erfolgreiche Leute an Karma glauben. Mhm. Und auf, in einem Satz gesagt, das, was du in die Welt reinbringst, gibt sie dir zurück. Ich, ich will das aber ein ganz, ganz bisschen ausführen. Und zwar Ah, dazu gibt es auch ein physikalisches Gesetz übrigens, fällt mir gerade ein, wo ich so sage, äh, Aktio gleich Reaktio, ein Newton, newtonisches Gesetz, ich weiß nicht, zweite oder dritte, keine Ahnung. Dritte. Dritte, ja. Nice, dass du es weißt. <lacht> genau, das heißt, was, das heißt auf Deutsch, zu jeder Kraft gibt es eine gleich große entgegengesetzte Gegenkraft. Im Grundprinzip ist das auch der Grund, warum Raketen fliegen. Also sie, sie starten auf dem Boden und stoßen dann äh, ganz viel Kraft nach unten aus und die Welt stoßt quasi genau die gleiche Kraft nach oben aus. Dann äh, dass dann die Reaktionen darauf darauf basieren können, dann Raketen nach oben fliegen. Und das kannst du auch ins echte Leben übertragen. Also ich meine, gut, das ist das echte Leben, aber das kannst du auch in dein persönliches Leben übertragen, weil alles, was du rausbringst an Kraft, wird irgendwie gleich groß, aber entgegengesetzt zurückgebracht. Und dann kannst du überlegen, okay, was will ich denn jetzt rausbringen, weil was möchte ich zurückkriegen? Und ich finde das ein super geiles Konzept, weil das verbindet, Positives für andere mit dem mit dem mit dem egoistischen Gedanken auch was Gutes davon zu kriegen. Und ich finde, das ist eigentlich immer ein sehr geiles Konzept, weil das kannst du auf die ganze Welt übertragen, weil es muss irgendwo auch eine egoistische Komponente drin sein, damit es massentauglich wird. Und deswegen finde ich, find ich Karma so, so ein geniales Konzept und würde mir wünschen, dass, dass jeder, daran, jeder daran glaubt. Ich finde
1: daran schwierig, dass. Also, ich finde grundsätzlich hast du damit absolut recht. Aber wo man aufpassen muss, auf jeden Fall, ist, dass man quasi dieses egoistische, dieses, dieses egoistische Element darin jetzt nicht irgendwie berechnend sieht, langfristig sehen. Ich baue mir jetzt eine Beziehung auf, weil ich mir davon das und das langfristig verspreche, sondern ich finde, was das egoistische Element auf jeden Fall sein darf und auch vorhanden sein muss. Und also meiner Meinung nach ist das quasi auch schon fast Bedingung dafür, dass eine Beziehung überhaupt gut funktionieren kann, ist, dass man in dem Moment gerne mit dieser Person im Austausch steht und sich irgendwie gerne verbindet. Das heißt, ich habe jetzt gerne mit dem und dem ein Chit-Chat über das und das Thema oder ich verbringe jetzt gerne Zeit mit der Freundin oder ich verbringe jetzt gerne Zeit hier mit dir diesen Podcast aufzunehmen und ich mache das, ich erleide jetzt nicht diesen Moment, um dann langfristig mir irgendwas von diesem ja. Podcast zu erhoffen, sondern ich mache es wirklich hier und jetzt und das ist ja durchaus egoistisch, weil ja. ich mache das ja, weil ich habe ja hier die Freude dran, ja. ne? wir, machen, wir haben die Freude zusammen, du hast sicherlich auch Freude, aber ich habe auf jeden Fall hier Freude daran, über diese interessanten Themen zu reden und ich habe auf jeden Fall Freude daran, mich mit irgendeinem anderen Amazon-Händler über die neuesten Gegebenheiten auf Amazon zu, ja. zu quatschen. Und ähm, trotzdem habe ich langfristig diese Früchte davon, ne? dass wenn ich zum Beispiel hier und hier gerade wirklich akut Hilfe brauche, dass der mir dann höchstwahrscheinlich ähm,
0: zur Seite stehen wird. Ja, das ist, das ist super geil, dass du das sagst, weil das ist für mich ganz selbstverständlich und ich habe das aber jetzt, wie ich darüber reflektiere, wie ich es ausgedrückt habe, schwierig formuliert. Danke für den für den, äh, für das Feedback, weil das finde ich ist ganz klar. Man darf, die Definition von geben ist, dass du gibst, ohne was zurückzuerwarten. Alles andere ist Manipulation. Und wenn du das in dieses Karma-Konzept rein überträgst, dann heißt das nicht, ich gebe dir jetzt was, damit du mir was Positives zurückgibst, sondern ich gebe dir jetzt was und irgendwo an ganz anderer Stelle kommt das Positive zurück. Das heißt, ich, 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 ich trenne das Gute von dem, ich trenne die gute Tat, die ich tue, von dem Egoistischen, was ich irgendwann erhalten kann, weil ich das einfach ins Unendliche schiebe und sage, das kommt ganz woanders her und ich erwarte noch nicht mal, dass es von dir kommt. Ich erwarte, dass es irgendwo herkommt. Und wenn es nirgendwo herkommt, dann habe ich zumindest die positive Reaktion erhalten, dass ich ein gutes Gefühl hatte, weil ich dir geholfen habe. Ja. Und das ist das, das Minimum, was du immer kriegst, wenn du hilfst. Ja. Und damit ist die Gleichung eigentlich schon erfüllt. Meistens hat das aber Welleneffekte, die sich ganz woanders zeigen. Ja. Du redest dann mit äh, einem anderen aus deinem Netzwerk, den ich gar nicht kenne und sagst, ja, und dann hat Flori mir da geholfen, dann redet er mit jemand anderem. Und irgendwann äh, lernen sich dadurch mein Sohn mit seiner Tochter, die lernen sich kennen, sind befreundet ähm, und, keine Ahnung, heiraten dann oder irgendwie sowas. Das ist, das ist ein, ein, ein Geflecht, was ich gar nicht mehr übersehen kann und gar nicht mehr sagen kann, okay, weil ich jetzt einmal da geholfen habe, ist das passiert. Aber ich glaube, wenn du einfach ganz viel hilfst, ja. ganz viel gibst, und ganz viel Positivität raustrickst, dann kommt das zu dir, aber an ganz anderen Stellen und du, du kannst es gar Du nährst
1: das Universum quasi und das Universum wird es dir zurückgeben, aber du erwartest es gar nicht, genau. dass dir das Universum genau irgendwas zurückgibt, ja. weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, sobald auch nur der Hauch von einer Erwartung ähm, Mitschwingt, dass du von der Person oder auch einfach an anderer Stelle oder irgendwas erwartest. Ich glaube, also ich glaube, das ist unterschwellig immer drin
0: und ähm, sorgt immer für Misstrauen. Und Menschen sind so ja. gut darin, sowas zu erkennen. Ja. Also,
1: unterbewusst hat man seine Fühler so. so die erkennen das sofort. So, ja. Also ich kann auch nicht, vielleicht ein einfaches
0: Beispiel, nehmen wir mal an, Obama landet in Hamburg am Flughafen. Ja. Rufe ich Obama an und sage: Hey Obama, ich hole dich vom Flughafen ab. Das ist ja kein Geben. Ich, ich, ich gebe ihm ja nicht die Fahrt, weil, weil dann denkt er sich, On, Florian, ähm, du bist niemand und du willst mich nur vom Flughafen abholen, um dann eine halbe Stunde mit mir äh, privat reden zu können. Das ist natürlich kein Geben. Geben, Was ich machen könnte, ich könnte sagen, Obama, ich hole dich vom Flughafen ab, ich sage dir nicht, wer ich bin, ich rede nicht mit dir, ich gucke dich nicht an, gar nichts, ich fahre dich nur dahin, wo du willst und danach wirst du mich nie wieder hören. Und
1: du erzählst niemandem davon. Und
0: ich erzähle niemandem davon, ich mache kein Foto und gar nichts. Ja. Das wäre dann geben. Ja. So, aber ähm, so machen das die meisten Leute nicht und das ist ein ist ein ein wichtiger Punkt und generell, was mir dazu noch auch eins meiner Lieblingsthemen zu einfällt, ist, erfolgreiche Leute verstehen nicht nur Karma, sondern auch den, den Zinseszinseffekt. Und dazu mhm. alleine kann man nochmal wieder gerne eine Podcast-Folge machen. Ist das auch eine Gewohnheit? Ja. Inwiefern? Ähm, dass du dass du deine Handlungen, dass, dass das, das Konzept zu verstehen, führt zu ganz anderen Handlungen. Also, wenn du, wenn wir es jetzt auf den Ursprung des Investierens zurückführen, dann kannst du zwei Arten machen, wie du investierst. Zum einen kannst du super spekulativ investieren, ganz viele Sachen kaufen, die das Potenzial haben, richtig durch die Decke zu gehen, und kannst dann auch innerhalb von einem Jahr, keine Ahnung, 500 Prozent Rendite einfahren. Und das ist super. Aber alles Gute und alles Unglaublich Große kommt von Zinseszinseffekten. Und da haben wir, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal drüber geredet, dass wenn ich ein Cent-Stück jetzt habe, klar kann ich damit risikoreich investieren, habe dann am nächsten Tag vielleicht 5 Cent, weil ich es verfünffacht habe in einem Tag und dann am nächsten Tag habe ich es verzehnfacht, dann habe ich schon 50 Cent und dann verliere ich aber auch mal was, weil mit höherem Risiko ist auch, also mit höheren Gewinnchancen ist auch ein höheres Risiko und dann pendelt sich das irgendwann ein. langfristig ist es eine Verliererstrategie, es sei denn, du gehörst in den Top 1% der, der Leute. Wenn du allerdings auf den Zinseszinseffekt setzt und deinen Cent nur jeden Tag verdoppelst, was natürlich auch utopisch ist, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, ja. aber dann hast du halt nach, nach 29 Tagen oder nach 30 Tagen, hast dann 10 Millionen Euro aus einem Cent. Also ein Cent jeden Tag ja. verdoppelt, nach 30 ja, ja, Tagen ja, ja, ja. sind 10 Millionen Euro. Am 29. Tag waren es aber nur fünf. Also die Hälfte deines Ergebnisses kam von einem Tag, wo die, vom letzten Tag, wohingegen die andere Hälfte des Ergebnisses von den ersten 29 Tagen kam. Und das ist halt das, was ich meine mit Zinseszinseffekt. Alles Heftige kommt ganz am Ende und dafür aber in unvorstellbarer Größe. Und mhm. das kannst du beim Investieren, es ist einfach zu verstehen. Ich sehe das aber auch in, in, in Beziehungen so. Wir beide kennen uns seit über zwei Jahrzehnten. Wir machen jetzt Business zusammen und es ist so effizient. Ich, effektiv? Oder? Effek effektiv, ja. genau. So effektiv, genau. Ah, wow, da gibt es wirklich ja, unterschiedliche Definitionen. Ähm, es ist super effektiv. Ich Vertrauenmäßig, ich brauche, ich schaue gar nichts. Also, wenn du eine Überweisung auf dem Konto machst, prüfe ich nicht, ob die Überweisung irgendwie vielleicht doch auf dein privates Konto geht <lacht> oder irgendwo anders. Sondern ich vertraue dir so viel, wir können so.
1: Vielleicht solltest du mal gucken.
0: Ja, <lacht> kann ich, kann ich machen, aber ähm, das wäre Zeitverschwendung. Und ähm, wenn du vielleicht irgendwann, vielleicht stellt sich irgendwann heraus, dass es doch so war und das wäre dann ärgerlich. Aber nach, nach langer Zeit baut sich ein großes. Vertrauen auf, eine große Historie. Und auf einmal passieren dann, passieren dann Situationen, wo wir schnell, effektiv und ähm, einfach handeln können, die, die sonst gar nicht, gar nicht passiert werden. Man kann das ähm, bei PayPal. PayPal, ich weiß nicht, ja, jeder kennt PayPal, glaube ich. Dies wurde von sehr, sehr vielen Leuten gegründet. Unter anderem Elon Musk auch, aber da waren noch ganz viele andere Leute mit dran beteiligt und dass diese, diese Gruppe an Leuten, die nennt sich die PayPal-Mafia, also von der Gesellschaft wurden die so genannt, weil die haben zusammen PayPal gegründet und seitdem sind aber richtig, richtig viele andere große Unternehmen entstanden, die sie wieder in Verbindung miteinander gegründet haben. Also wenn du dir die Leute, die PayPal-Leute auf einem Kreis aufzeichnest und dann Verbindungslinien ziehst zwischen den Leuten mit all den neuen Unternehmen, die sie gegründet haben, hast du ein richtiges Spinnennetz. Und äh, Yelp wurde von den PayPal-Leuten gegründet. YouTube wurde von den PayPal-Leuten gegründet. LinkedIn wurde von den PayPal-Leuten gegründet. All diese Sachen. Und das Netz ist wirklich super, super unübersichtlich und vernetzt. Und das zeigt für mich halt, okay, die, sind, die kennen sich schon lange. Die haben schon oft Geschäfte miteinander gemacht. Und jetzt machen sie immer mehr Geschäfte miteinander und kennen sich und verstehen sich und müssen nicht mehr die Motive hinterfragen und müssen eigentlich gar nichts mehr machen, außer sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und das ist für mich auch eine Form des, des Zinseszinseffektes.
1: Und was bedeutet das jetzt ganz konkret für unsere Zuhörer? Wie können die dieses, diese Gewohnheit, im Zinseszinseffekt zu denken, in ihr Leben integrieren?
0: Wenn ich, das kannst du, indem du, Geschäfte und Transaktionen und ähm, Beziehungen eingehst mit Menschen mit einem langen Zeithorizont. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt, wir brauchen jetzt einen Anwalt. Möglichkeit 1 ist, ich nehme den günstigsten Anwalt, fertig, mache ein Geschäft mit ihm und danach sehen wir uns nie wieder. Wenn du diesen Zinseszinseffekt im Kopf hast, dann überlegst du dir, okay, ich nehme jetzt einen Anwalt, der interessiert darin ist, beziehungsweise ich nehme jetzt nicht diese große Anwaltskanzlei, wo irgendein Mitarbeiter dann mein, mein, mein persönlicher Anwalt ist und der Mitarbeiter wechselt, sondern ich gehe vielleicht zu einer Boutique-Anwaltskanzlei, wo ich gleich mit dem Besitzer der Anwaltskanzlei reden kann. ist eine viel kleinere Kanzlei, viel weniger Ressourcen, aber ich bin mir sicher, dass diese Person da auch für immer bleiben wird, weil es ist ihre Kanzlei. So, und dann mache ich mit, denen, mit der Person den Vertrag. Das ist vielleicht teurer, aber ich weiß, ich werde meine nächsten zehn Verträge auch mit ihr machen, wenn das gut läuft. Und je mehr Verträge ich mit, dieser, mit diesem Anwalt mache und ich durch diesen Anwalt laufen lasse, desto mehr baut sich unsere Beziehung auf. Und ganz am Ende, wenn ich dann irgendwie einen Exit von Millionen von Euro machen möchte mit meinem Unternehmen oder was auch immer, dann weiß ich, das ist der Anwalt, den ich vertrauen kann. Mhm. Das ist der Anwalt, der mit mir, der, der mich schon lange kennt, mit dem ich schon viel gemacht habe, mit dem ist es effektiv, ich brauche keine Energie darauf verschwenden, das mit dem, das irgendwie zu prüfen, ob der jetzt irgendwie was zum Schilde führt oder so, weil ich habe einfach schon viel zu viele Deals mit dem gemacht, als dass ich, als dass ich das, als dass ich das für ihn lohnen würde, da jetzt irgendwie irgendwie was, was Doofes zu machen. Klar, es gibt Situationen, da kannst du mit einem schlechten Move irgendwie so viel verdienen, dass es sich dann doch lohnt, für die Gegenseite dich zu hintergehen, aber normalerweise ist, wenn du eine langfristige, iterative Beziehung hast, ist es wirklich für, für beide Seiten sinnvoll. Und dazu, ich glaube, jeder kennt das, ähm, dieses Gedankenspiel von Prisoner's Dilemma. Hast du das, hast du das schon mal gehört? Das ist, ist eigentlich ein, ein Gedankenexperiment, ich glaube aus Spieltheorie, mh, wo nicht das beste Ergebnis für beide erzielt wird, wenn beide in ihrem eigenen Sinne nur handeln. Also du hast zwei, zwei Leute, die haben eine Straftat begangen. Sie werden in getrennten Räumen verhört und beiden wird folgendes gesagt. Dem beiden, werden, beiden Leuten wird gesagt, okay, entweder du sagst aus gegen den anderen und wenn er auch aussagt, kriegt ihr beide zwei Jahre Gefängnis. Wenn er nicht aussagt, bist du frei und er kriegt drei Jahre Gefängnis. Wenn ihr beide nicht aussagt, kriegt ihr beide ein Jahr Gefängnis. So, wenn du jetzt dieses Experiment spielst und es nur einmal spielst, ist es eigentlich am schlausten auszusagen. Weil entweder sagt der andere auch aus, dann kriegst du, halt nur, äh, kriegst du halt nur zwei Jahre. Oder der andere sagt nicht aus und dann bist du ganz frei. Weil du weißt halt nicht, was er machen kann. Weil er könnte... Du musst halt auch antizipieren, was macht er und du musst davon ausgehen, okay, entweder sagt er, ich äh, sagt er gegen mich aus oder er sagt nicht gegen mich aus. In beiden Fällen ist es besser, wenn ich gegen ihn ausgesagt habe. So und das heißt, in beiden Fällen würde jeder gegen den anderen aussagen und beide würden ins Gefängnis kommen ähm, und das und beide würden drei Jahre ins Gefängnis kommen. Ähm, und das, also bei beide, genau. Ach so, ich dachte zwei Jahre. Ja, zwei Jahre, wenn du gegen, oh Gott, ich bin so schlecht in solchen Sachen. Im, im ich habe
1: mich nämlich gerade gefragt, wenn ja. es zwei Jahre wäre, dann wäre ja in beiden Fällen der Durchschnitt ein Jahr. Also dann wäre es ja eigentlich gleich, ob ich jetzt Jahre ja oder ich habe die, hab
0: die Zahlen nicht mehr im Kopf. Ja. Man kann es mal schnell googeln, aber das, also ich, ich will die Struktur Okay, aber erklären. der Punkt dahinter ist? Der Punkt dahinter ist, wenn, wenn, wenn du dieses Spiel nur einmal spielst, ist es schlauer, das zu machen, was im Schnitt nicht das beste Ergebnis ist. Yeah. zum besten Ergebnis führt. Wenn die jetzt aber sagen, okay, ähm, ihr habt fünf Straftaten begangen und äh, fünfmal müsst ihr das entscheiden und nach jedem Mal seht ihr, wie der andere entschieden hat, dann ist es auf einmal ein langfristiges Spiel. Dann ist es ein iteratives Spiel. Und dann ergibt es Sinn, dass sie quasi genau das machen, was der andere macht. Und wenn du dann quasi anfängst, mit, äh, mit, positiven, mit positiver Gesinnung ähm, in das Spiel hineinzugehen, dann führt es halt dazu, dass beide nicht aussagen mhm. und beide immer nur ein Jahr
1: ja. Gefängnis kriegen. Ich verstehe. Das heißt, um jetzt nochmal den großen Bogen zu spannen, um, also, um in diesem, dieses, das als Gewohnheit sich zu etablieren, im Zinseszinseffekt zu denken, kann man sich überlegen, ob eine Situation, beispielsweise jetzt ein Geschäftsvorgang oder eine Geschäftsbeziehung, die man zu einem Anwalt aufbaut, ob das jetzt tatsächlich nur heute von relevant ist für diesen heutigen Fall, weil man jetzt wie in dem Prisoner's Dilemma nur heute aussagen muss oder ist das vielleicht eine Beziehung, die ich hier anstoße, die mir in meiner ganzen Karriere weiterhelfen wird, weil ich in, möglicherweise in drei, vier, fünf Jahren vielleicht mal ein erstes Unternehmen verkaufen werde und da brauche ich dann einen Anwalt, mit dem ich schon mal gearbeitet habe, dem ich vertraue, der sich vielleicht auch in dem Gebiet auskennt und genau das gleiche irgendwie auch mit Beziehungen vielleicht. Ja, also
0: habe ich das so. Hast, richtig du, hast du super gemacht. Verstanden? Also wenn du wenn es nur ein einmal eine einmalige Transaktion ist, ist der andere incentiviert, dich zu hintergehen. Ja. Wenn es eine wiederholte, wiederholte Transaktion ist, dann ist er nicht incentiviert, dich zu hintergehen, sondern dann basiert das auf Gegenseitigkeit. Ah ja, okay. Und so kannst du auch, wenn du wenn es eine einmalige Transaktion sein soll oder du es nur einmal brauchst, zum Beispiel beim Hausbau oder so, dann kannst du trotzdem sagen, hey, ich möchte mit euch Handwerker ein Haus bauen. Wenn das gut läuft, dann vermittle ich euch noch zwei weiteren Freunden, die auch ein Haus bauen möchten. Und so habe ich auch wieder dieses langfristige Denken hineingebracht, weil wenn die mich bescheißen, dann wissen sie, dass sie diese beiden die Verbindung zu den beiden Freunden nicht mehr kriegen von mir. Wenn sie mich ähm, nicht bescheißen, wissen sie, okay, wir machen hier einen guten Job, damit wir auch die Empfehlungen für die anderen beiden kriegen. So, so kann man das ein bisschen kultivieren. Ja, spannend. Cool,
1: ja, sehr krass. Ähm, ich habe jetzt noch fünf weitere Gewohnheiten. Ich würde sagen, da, die machen wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen schneller. Ich glaube, was wirklich auf der Hand liegt, ähm, aber was ich auch immer wieder beobachte und auch bei Leuten, ähm, bei denen ich das gar nicht erwarten würde, ist die Routine, in der Bewegung zu haben. Im Grunde genommen Sport. <lacht> einfach regelmäßig Sport zu treiben und äh, auf seine Gesundheit zu achten. Ich kenne keinen einzigen, der in irgendeinem Bereich erfolgreich ist und der nicht irgendwie eine sportliche Routine hat und äh, oder irgendwie ambitioniert einen Kampfsport betreibt oder einfach ins Fitnessstudio geht oder ein, äh, ein passionierter Läufer ist, ähm, wirklich, ich kenne nicht einen einzigen, der äh, wirklich erfolgreich ist auf allen Ebenen und jetzt nicht nur irgendwie One-Hit-Wonder mal eine Million gemacht hat, sondern tatsächlich langfristig nachhaltig in allen Bereichen des Lebens erfolgreich ist, der keinen Sport treibt auf routinierter, regelmäßiger und intensiver Basis. Und wie ich mir das erkläre, ist... Ähm, ja, es gibt alle möglichen Studien <lacht> über, über Bewegung, über Fitness, über Sport und Gesundheit, dass es einfach ähm, das stärkste Antidepressivum äh, ist, äh, sich zu bewegen äh, regelmäßig, dass es alle möglichen Krankheiten vorbeugt und so weiter und so fort, viel mehr Energie im Alltag liefert ähm, und was, glaube ich, auch noch so eine Komponente ist, gerade in Bezug auf Unternehmertum, man hat... Als Unternehmer immer wieder Situationen, wo man sich durchbeißen muss, wo man Willenskraft benötigt und ähm, wo die Dinge einfach gerade ungemütlich und schwierig sind. Und im Workout, wenn man es, ich sag mal, ein bisschen ambitionierter angeht, erschafft man sich künstlich eine Situation, in der man in der man es sich richtig ungemütlich macht, wo man eigentlich keinen Bock mehr hat, wo man aufhören möchte, wo man aufgeben will, wo alles wehtut, wo man nicht an sich glaubt, dass man noch irgendwie weiter kann. Und wenn man sich dann durchbeißt und dann dieses Workout doch trotzdem meistert und vielleicht eine bessere Zeit hingelegt hat, mehr Wiederholungen oder sonst was, dann ist das einfach ein unglaublich starkes Willenskrafttraining, was einen glaube ich, auf allen anderen Ebenen des Lebens auch enorm weiterhilft. Und genau ansonsten gesundheitlich natürlich auch ähm, Ernährung, dass man darauf achtet, dass man schaut, dass man eine gesunde Haltung hat beim Sitzen, beim Gehen, ähm, viel an der frischen Luft Zeit verbringt, äh, einfach ausgewogen ist. Ähm, ich glaube, das spricht alles für sich selber, dass das einfach extrem wichtige Angewohnheiten sind, wo man jetzt gar nicht so am besten nicht drüber nachdenken sollte, sondern es einfach ganz natürlich in seinem Alltag integriert hat, egal wo man ist, was man so macht. Und ähm, ja, also ich, ich kenne niemanden, der, der wirklich ähm, was gerissen hat, sag ich mal, oder nicht wirklich so, der auch so einen Vorbildcharakter hat, der nicht diese Komponenten, dieses Gesundheitsgame irgendwie voll gemastert hat und voll, voll äh, ausgecheckt. Ja.
0: Eindimensional erfolgreiche Leute vielleicht. Nur erfolgreich im Job, aber sonst gar nicht. Da kann es sein. Ja, aber äh, äh, recht generalistisch der, erfolgreich. Der typische Selbstständige, der zwölf Stunden am Tag arbeitet. Ja, genau. Ja. Ja,
1: nice. Nächster Punkt. 30 um, Sekunden. Genau. Äh, Ambitioniertes Sport treiben, das war das. Ähm, was ich ansonsten habe, ist, seinen Energielevel kontrollieren zu können. Und was ich damit meine, ist, man hat ja manchmal, ist man euphorisch und freut sich richtig auf etwas. Manchmal ist man so ein bisschen gleichgültig. Manchmal hat man gar keinen Bock auf etwas. Und das hängt alles auch ja, das ist quasi einfach der Energielevel, der über den Tag verteilt, je nachdem, welche Uhrzeit es ist, was man gerade gemacht hat, ob man gerade gegessen hat oder ob man gerade aufgestanden ist, ob man jetzt schon viel gearbeitet hat und so weiter und so fort. Vielleicht ist man auch schon müde. Das schwankt einfach von ganz vielen Faktoren. Aber das Wissen zu haben und die Techniken, diesen Energielevel, wenn man ihn braucht, wirklich aktivieren zu können und kontrollieren zu können. Und ähm, ganz, also ein Thema, oder das Schlüsselwort ist hier Körpertonus, das bedeutet, wieder über die Physiologie sagen zu können, ey, ich ähm, mache jetzt einen Pattern Interrupt, beispielsweise, ich bin gerade in der Haltung, jetzt muss ich das und das machen. Irgendwas, wo ich jetzt gerade, was mir jetzt gerade nicht reinpasst, wo ich emotional jetzt keine Lust drauf habe. Und das spiegelt sich dann natürlich in meiner Körperhaltung wieder. Und ich sitze jetzt vielleicht auf dem Sofa und oh, keinen Bock. Und dass man sich da dann wieder über die Physiologie ein Pattern Interrupt reinhaut und beispielsweise, ähm, ja, diesen, diesen keine Lust Zustand durchbricht, indem man sich einfach gewohnheitsmäßig die Musik total laut aufdreht und ähm, wild durch die Wohnung hüpft oder sonst was oder vielleicht wenn man manche manche sind ja so oder oder das habe ich auch kenne ich auch selber gut wenn man irgendwie gerade nach Hause kommt von einem langen Tag oder auch irgendwie Kitesurfen war zum Beispiel und danach duscht man ewig und richtig warm und das ist richtig gemütlich und man denkt, ich möchte jetzt hier nicht wieder raus, dass man dann sagt und das ich finde, das ist eine ganz nette Methode, diese 3-2-1-Methode, dass man quasi einfach runterzählt, 3-2-1, zack, eiskaltes Wasser ran und ähm, ja, dann, dann hast du dich da auch raus interrupted sozusagen und Genau, ich finde, das ist eigentlich so eine Sache. Man muss einfach nur beobachten, wo hat man diese, diese Trägheit. Und diese Trägheit ist ja, das ist ja auch evolutionär in uns verankert. Einfach, dass wir es nicht mögen, einen Zustand zu ändern, der gemütlich, der gut ist, der ähm, kein Risiko, keine Gefahren hat. Äh, aber manchmal muss man diesen Zustand ändern und dafür muss man sich halt manchmal so ein bisschen ähm, austricksen. Und genau, das finde ich ist eine, ein wichtiger Habit, dass man einfach, wenn man die Energie braucht und das deinem Ziel, ähm, dem, der Erreichung deines Ziels förderlich ist, dass man die Energie auf Anhieb abrufen kann und jetzt nicht davon abhängig ist, wie man sich jetzt gerade fühlt oder wie der Energielevel gerade halt irgendwie durch die äußeren Umstände gegeben ist.
0: Und wie, wie kann ich die auf Anhieb abrufen? Ist das Übung? Das ist
1: äh, einmal so ein Pattern-Interrupt, den du dir überlegst. Was sind die Dinge, die dich richtig auf Hochtouren bringen? Bei mir ist es ähm, geile, laute Musik, die ich abfeier zu hören und aufzudrehen und dazu äh, abzugehen oder ähm, ja, eigentlich meistens sowas. In der Regel ist es über die Physiologie, ja. ähm, dass man halt aufsteht, gerade grad, gerade Haltung hat und ähm, ja in Bewegung kommt, vielleicht einen Spaziergang auch einfach macht, das kann auch helfen. Ähm, ja, präsent sein.
0: Nice. Ähm, ja, super. Eine Sache, auf die du mich gerade gebracht hast, und ich mache es jetzt in mindestens, in höchstens 30 Sekunden, man kann auf die Uhr gucken. Ähm, ja. wenn, du, wenn du alt bist, möchtest du eine Sache nicht, und das ist Sachen bereuen. Und du bereust Sachen, die du nicht gemacht hast, mehr als Sachen, die du gemacht hast. Das heißt, für mich heißt das jetzt, dass ich manchmal auch ins Risiko gehen muss. Ich muss Manchmal Sachen machen, die sich vielleicht unangenehm anfühlen, die sich vielleicht risikoreich anfühlen, einfach damit ich später nichts bereue. Und mit erhöhtem Risiko kommen auch erhöhte Chancen. Und da geht es halt darum, kalkuliertes Risiko einzugehen, auf Geld übertragen. Ich habe 80 meines Geldes sicher angelegt, aber mit 20 Prozent spiele ich. Einfach damit ich äh, nichts, nichts bereue. Und viele gute Sachen kommen halt von, vom Risiko. Ja. Punkt.
1: Stimmt, da hast du recht. Und... Das ist ja im Wesentlichen auch das, so die Komfortzone zu durchbrechen, weil das Risiko, sage ich mal, ist ja überall da, ob man jetzt eine Frau auf der Straße ansprechen möchte oder, ähm, keine Ahnung, vielleicht sein erstes Investment tätigen möchte und das irgendwie, äh, das, keine Ahnung, vorher hat man sein Geld halt nie irgendwo in irgendwelche Wertpapiere oder sowas gesteckt und das ist eine total neue Welt und das ist total unkomfortabel. Jetzt muss man sich damit auseinandersetzen und genau aus der Komfortzone herauszubrechen regelmäßig und das auch so ein bisschen, zu feiern einfach und, und so ein bisschen mit dieser, ähm, ja, da so ein bisschen diesen
0: Nervenkitzel vielleicht auch dahinter zu sehen. Und das sehen. bringt auch mehr Sicherheit. Und ehrlich gesagt, Risiko ist ein sehr hartes Wort für uns in einer sehr weichen Gesellschaft. Also, ja. ähm, viele, also auch ich sage, sprich von Risiko, wenn ich jetzt eine Frau beliebig auf der Straße ansprechen wollte. Was ist das für ein Risiko? Das ist gar kein Risiko. Im schlimmsten Fall sagt sie nein, das ist ja gar kein Risiko. Ja. Im besten Fall sagt sie ja und wow, dann habe ich vielleicht die tollste Beziehung, die ich jemals haben kann. Ja. Ähm, und das gleiche mit
1: Geld, ganz ehrlich. Also, auch mit
0: Geld ist es noch schlimmer ja. für dich, weil wenn du es nicht investierst, dann ist es garantiert schlecht, ja. weil es halt dann der Inflation zum Opfer fällt. Die um.
1: Problematik ist nur, dass mit Geld, glaube ich, ähm, die Leute vor allem ihre Arbeitszeit ähm, irgendwie ver vergleichen und konnotiert haben. Weil für viele bedeutet zum Beispiel 3.000 Euro, dass sie dafür einen Monat gearbeitet haben. Und wenn sie das jetzt auf einen Schlag verlieren, dann ist das natürlich ein großer Schmerz. Du denkst dir so, oh, jetzt habe ich einen Monat umsonst gearbeitet. Ähm, und ich glaube, sobald man diese Konnotation na, wenn sie vorhanden ist, dann muss man halt irgendwie anders versuchen, dass man sie wegkriegt. Ähm, aber wenn man die gar nicht erst hat, ne, dass man einfach so ein bisschen lockerer damit ist und weiß, okay, wenn ich jetzt ein gewisses, also natürlich sollte man jetzt nicht dumm mit seinem Geld umgehen und den Großteil davon spekulativ investieren, aber ähm, so ein paar tausend Euro mal zu verlieren oder halt irgendwas, was im Verhältnis zu dem, was du äh, steht, ne, also einfach so mal was zu verlieren, ist gar nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du einfach mal auch ja, ein Investment machst und du fällst voll auf die Schnauze damit, ist gar kein Problem, ist ich nichts mit verloren. Das
0: heißt halt auch voll auf die Schnauze fallen. Wenn du normal investierst, kannst du gar nicht alles verlieren. Ja. Also wenn du, wenn du deine 3.000 Euro auf, auf drei Aktien, die irgendwie sinnvoll sind, setzt oder in einen ETF setzt, kannst du nicht alles verlieren. Das, das geht gar nicht, weil dazu müssten alle Aktien, die in dem ETF drin sind, auf Null gehen. Also auf Null geht's wenn du normal und nicht krass spekulativ investierst, geht das schon ja. mal gar nicht. Und Leute sollen auch Geld mit ihrer Arbeitszeit vergleichen, nur halt nicht, was habe ich <lacht> reingesteckt, um das Geld zu bekommen, sondern wie viel muss ich investieren, um ganz viel freie Zeit auf einmal zu bekommen. Also so sollte man es eigentlich denken. Also ja. Wenn ich jetzt 3.000 Euro investiere, das macht im Jahr äh, Einfachheit, Einfachheit halber ähm, 5%. 5% von von 3.000 Euro sind 150 Euro im Jahr, die ich damit frei mache. Das heißt, ich habe mit 3.000 Euro investiert. Mir jedes Jahr erkaufe ich mir davon zwei Stunden, die ich weniger arbeiten muss. Und wenn du das dann hochskalierst und den Zinseszinseffekt nutzt, dann musst du halt irgendwann gar nicht mehr arbeiten. All deine Fixkosten sind von deinem Geld getragen und dein Geld arbeitet für dich und du nicht mehr fürs Geld. Und die Arbeitszeit ist dann nicht mehr wichtig, weil äh, dein Geld arbeitet für deine Zeit, die du hast. Ja. ja, ja,
1: ja. Ja, nächster Punkt, den ich habe, nächster Habit, ist, erfolgreiche Menschen vergleichen nicht, also jetzt im Business-Kontext, nicht Menschen miteinander, sondern Ergebnisse. Das heißt, was man sagt, ist, man guckt jetzt nicht, wie macht der das, was ist seine Herangehensweise, welchen Hintergrund hat der, ähm, kann der das irgendwie gut oder hat er jetzt studiert oder sonst was, ne? sondern man schaut einfach nur, okay, ich habe das und das Problem, ich muss das und das hinkriegen, irgendwas herstellen, irgendwas entwickeln, irgendwas erforschen oder eine Marketingkampagne oder sowas machen ähm, und dass man da nicht guckt, ähm, was, wie vergleichen sich die verschiedenen Personen, die das jetzt für mich übernehmen sollen, miteinander, die Mitarbeiter, die ich einstelle, die Agenturen, die ich dafür engagiere oder so, sondern einfach, was sind letztendlich die Ergebnisse? Und das geht auch Hand in Hand mit dem, was du machst, so schön Vertrauensvorschuss. Ähm, nennst und zwar, wenn man dieses, dieses Mindset hat, dass ich jetzt die Menschen miteinander vergleiche und an den Menschen schrauben muss ähm, und dass ich quasi gucken muss, machen die ihre Arbeit auf die richtige, in, mein, in meinen Augen richtige Art und Weise, dann beginnt man eben zu micromanagen und ähm, ja den Leuten nicht zu vertrauen, was lang, letztendlich dann auch wieder horrende Folgen auf das Ergebnis hat, äh, anstatt zu sagen, ey, es interessiert mich überhaupt nicht, wie du das Ganze jetzt machst, du bist der Experte dafür, ich stelle dich dafür ein, dass du dieses Problem für mich löst und das Einzige, was für mich zählt, ist, dass am Ende eine geile Lösung vorhanden ist und wie du das jetzt geschafft hast, ist mir eigentlich scheißegal ähm, und da, wenn man das zum Beispiel sich bei, bei auch den ganz großen Unternehmern wie Elon Musk anschaut, wenn der jetzt jeden einzelnen Prozess screenen würde, ne, was da alles passiert in seinen äh, verschiedensten Unternehmen, ähm, was da die Produktionsleiter machen, was seine Manager machen und so weiter und so fort, das kann der gar nicht, auf welche Art und Weise die arbeiten und so. Für den zählen, zählt einfach nur, dass am Ende delivered wird, dass die Ergebnisse stimmen. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann sagst du denen, hey, ähm, entweder du bist nicht der Richtige oder du findest einen Weg, wie du die Ergebnisse zum, ja, dazu bringst, dass sie am Ende stimmen. Und ähm, sich davon quasi vom Prozess zu lösen und hin zu den Ergebnissen zu bringen, äh, das ist wirklich, denke ich, so die große Kunst auch des Unternehmertums. Ja.
0: Super Punkt. Ich zahle dich nicht dafür, dass du einen Doktor hast, sondern dafür, dass du mein Problem am besten lösen kannst. Da geht es ums Ergebnis. Bei Unternehmertum geht es aber auch sehr viel um Prozess tatsächlich. Also quasi ähm, ich unabhängig davon, ob ich jetzt oder vielleicht ums richtige Ergebnis, weil oft denke ich mir, eigentlich ist es gar nicht so krass wichtig, ob wir jetzt so viel Geld machen oder so viel Geld oder was auch immer, sondern mir macht es einfach richtig Spaß, das zu machen, was wir machen. Mir macht es Spaß, das, das zu gestalten und da geht der Fokus dann doch schon wieder auf den Prozess so ein bisschen und äh, darauf, dass ich, dass ich möchte dass mir der Prozess Spaß bringt bei dir selber bei mir selber Aber es genau. geht ja
1: nicht darum dass also was, was das Prinzip ist bei dem bei der Gewohnheit. ich habe verstanden ich wollte es nur bei noch hinzufügen. anderen das genau eben. Ja, okay, ja, ja genau,
0: mhm. genau. ich wollte es nur, nur noch hinzufügen ähm, ja nice mir ist gerade aufgefallen wir könnten aus dieser Podcast Folge auch einfach zwei Teile machen also wir schneiden sie in der Mitte durch und dann ähm, haben wir zwei Podcast Folgen hier drin mhm. können wir uns da ja gleich noch mal überlegen eine Sache die mir noch einfällt an an Habits, die man haben kann, sind, ist Dankbarkeit. Und zwar ähm, ist Dankbarkeit einfach eine, äh, eine Sache, die man üben kann, indem man einfach jeden Morgen sich Sachen raussucht, für die man dankbar ist. Und nicht nur ich bin dankbar, also man muss da sehr spezifisch sein. Ich bin nicht dankbar für ähm, meine Freundin, sondern ich bin dankbar für das Gefühl, das ich habe, wenn meine Freundin mich in den Arm nimmt oder so. Solche Sachen, die dich wirklich auch in die, in die gefühlsmäßig in die Situation hineinversetzen. Mhm. Das funktioniert dann wirklich so. Und ähm, das, das können so offensichtliche Sachen sein, ähm, wie, wie Familie, Freunde, ähm, fürs Unternehmen und alles. Es wird aber, es konvergiert dann hin zu kleinen Sachen, weil meine Regel ist, dass ich nie Sachen zusammen nennen darf. Ich bin dankbar dafür, dass ich heute eine Decke über mir liegen habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich gleich aufstehen kann und frisches Wasser zur Verfügung habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich aufwache und mein Körper sich einfach nur gut anfühlt und ich meine ganzen Körperteile bei mir habe. Und viele sind dankbar, wenn sie irgendwie so ein schreckliches Schicksal sehen und denken, oh krass, die ist Parallel. Also die, die Person ist, äh, ist taub und kann sich gar nicht mehr bewegen. Ich muss dankbar für meinen Körper zu sein. Aber ich glaube, die richtige Herangehensweise ist es, immer dankbar zu sein. Und das führt dann dazu, dass du, dass du eine innere Ruhe entwickelst. Und ich würde sagen, dass Dankbarkeit und innere Ruhe einer der Sachen sind, die ich verhältnismäßig gut habe von all den Sachen, die ich schon aufgezählt habe. Nicht so wie die Schreibenfähigkeit. Und, und das führt dann zu einer inneren Ruhe. Und ich habe mal gelesen oder gehört von der glaube ich, dass Glück ist innere Ruhe in Bewegung. Also wenn ich in mir ruhe und einfach nur hier sitze, bin ich einfach nur ruhig und, und friedlich und alles ist gut. Wenn ich aber jetzt diesen ruhigen Geist und Körper in Bewegung setze, indem ich irgendwie eine Unternehmung mache oder so, dann bin ich glücklich. so Und gleichzeitig ist, ist äh, innere Ruhe ist Glück, ist ruhendes Glück. Und deswegen ist für mich einer der Wege wieder auch nur eine Dimension. Es gibt verschiedene Dimensionen, aber eine Dimension zum, zum Glück ist es innere Ruhe und innere Ruhe kriege ich durch Dankbarkeit.
1: Ja, stark, sehr schön. Ähm, genau, vielleicht ähm, fassen wir es mal so ein bisschen zusammen, was wir jetzt alles genannt haben ähm, und zwar, ich habe hier ja einfach auf meiner Liste vielleicht nochmal zum Durchgehen Proaktivität jetzt, mit dem Ende im Kopf anfangen, ähm, lebenslanges Lernen, Verantwortung zu übernehmen, Verbindlichkeit und Disziplin mitzunehmen. Schreiben, das in seinen Alltag mit aufzunehmen, seine soziale Ader auszuleben, sich mit Menschen proaktiv zu connecten, ähm, Vertrauensvorschüsse zu geben, nicht Menschen äh, oder Prozesse untereinander vergleichen, sondern die Ergebnisse, ähm, sein Energielevel kontrollieren zu können. Das heißt, keine Lust äh, durch seinen eigenen Willen und durch verschiedene Techniken durchbrechen zu können und in, hey, ich bin voll präsent und ich habe richtig Bock, umzuwandeln. Ähm, Ordentlichkeit und ja, ich sag mal, das Gegenteil von Sloppiness <lacht> im Kleinen wie im Großen. Ähm, genau, ambitioniert Sport treiben, Bewegung und auf die Gesundheit zu achten. Ähm, was ich noch interessant finde, was ich zum Beispiel bei, also was vielleicht so negative Gewohnheiten sind, die ich bei auch keiner wirklich erfolgreichen Person gesehen habe bisher. Natürlich kann man sagen, da gibt es auch immer wieder Ausnahmen und es ist dann auch mal eine Definitionssache, was man wirklich als erfolgreich betrachtet. Aber ich sag mal, Leute, die wirklich so auf also
0: ganzheitlich, ja, je mehr Level so du reinnimmst, desto so weniger sind die Ausnahmen da. Wie bitte? Je mehr Dimensionen du reinnimmst, also finanziellen Erfolg, da findest du noch viele Ausnahmen. Ja. Finanziellen Erfolg plus familiären Erfolg ja. findest du weniger Ausnahmen. Finanziellen Erfolg, familiären Erfolg plus Glück ja. findest du noch weniger Ausnahmen.
1: Und vor allem die Leute, die wirklich so diese tiefe innere Ruhe und, und Dankbarkeit und dieses, diese Glücklichkeit mitbringen. Ähm, da habe ich zum Beispiel eine Sache, und die sehr konkret ist, die ich da gar nicht sehe, ist zum Beispiel Rauchen oder exzessiver äh, Alkohol- oder Drogengenuss. Ähm, habe ich jetzt eigentlich, also viele Leute, die das irgendwie mal gemacht haben. Aber bei allen sieht man immer so die Entwicklung davon weg, dass sie irgendwann so eine Epiphanie in ihrem Leben gehabt haben, wo sie dann gemerkt haben, ey, ganz ehrlich, so geht's nicht weiter. Bei mir bricht alles zusammen, ich muss damit komplett aufhören, ich muss mich radikal ändern. Und die haben dann einfach von einem Tag auf den anderen das Rauchen sein gelassen, den Alkoholkonsum sein gelassen oder vielleicht ein bisschen runtergeschraubt und so weiter. Ähm, genau das auf jeden Fall. Ansonsten, was auch so eine Angewohnheit ist, die einfach viele Menschen haben, weil man es ja auch so ein bisschen unfreiwillig konditioniert bekommt, wenn man in seinem Umfeld ist, so eine alltägliche Negativität, die man so mitbringt. Dass man, dass die, die emotionale ähm, Reaktion, die man oftmals aufbringt, einfach immer erstmal eine sehr negative, eine ablehnende Haltung ist äh, im Vergleich dazu einfach ja immer Positives zu ähm, erwarten und so eine Open-Mindedness mitzubringen und unvoreingenommen zu sein. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit oder eine, ein Habit, den ich bei wirklich erfolgreichen Leuten eigentlich auch überhaupt nicht am Platz sehe. Irgendwie diese Negativität und dieses, diese ablehnende Haltung. Was hast du vielleicht noch so für Habits, die ähm, negative Habits, die absolut fair am Platz sind bei erfolgreichen Leuten.
0: Also viele sind auch einfach das Gegenteil von dem, was wir dann vielleicht schon gesagt haben, irgendwie Verantwortung wegweisen zum Beispiel. Ja. Aber Negativität, ich musste gerade schon wieder ein bisschen lachen, weil ich finde, Negativität finde ich wirklich ein bisschen sinnbefreit. Weil, wenn ich jetzt negativ bin, negative Einstellungen habe und alles negativ sehe, dann gibt es zwei Szenarien. Entweder ich habe Recht und es tritt genauso schlecht ein, wie es ähm, erwartet habe. Aber da freue ich mich ja nicht drüber, weil ich habe ja das Schlechte erwartet und das Schlechte ist passiert. Und dann denke ich, ja, siehst du, jetzt ist es passiert. Das ist ein schlechtes Szenario. Auf der anderen Seite kann das andere eintreffen, und zwar, dass ich äh, nicht recht habe und das Positive trifft ein. Aber das ist auch nicht besonders gut, weil in der Zeit zwischen meiner Erwartung und dem Eintreffen des Ergebnisses war ich die ganze Zeit schlecht drauf, weil ich das andere erwartet habe. Und dann trifft das Gute ein. Das heißt, ich hatte noch nicht mal recht und freue mich dann vielleicht ein bisschen. Auf der anderen Seite, wenn ich positiv denke, wenn ich nicht recht habe, gut, dann habe ich zumindest positiv gedacht bis dahin und wenn ich recht habe, dann habe ich mich bis dahin auch schon die ganze Zeit gefreut und habe gleichzeitig auch alles versucht in Bewegung zu setzen, um das zu erreichen, weil letztendlich, was wirklich die Realität ist, weil es gibt Leute, die sagen dann, okay, ich bin nicht negativ, sondern realistisch, mhm. ähm, ja. das ist immer so eine schöne Ausrede, was realistisch finde ich, ist ein sehr, sehr schweres Wort, weil was ist die Realität? Was ist Kein wirklich
1: kann die Realität wirklich bestimmen? Das sind genau. alles Glaubenssätze, die die Leute haben.
0: Genau. Niemand kann die Realität ja. bestimmen. Und Deswegen bin ich lieber äh, neige ich auf jeden Fall in Richtung Optimismus und also äh, Realit Realität schwierig, weil du kannst das nicht einschätzen und da kann es auch sein, dass du aus Versehen, dass deine Realität ein bisschen pessimistisch ist. Lieber also hin in Optimismus reinlehnen. Nicht jetzt du musst halt aufpassen, dass du halt nicht in, in uh, delusion gehst, also dass du irgendwie delusionär bist und uh, denkst okay uh, ich uh, also die sachen vorstellst die wirklich total out of out of out of the box sind aber um, ja also ich finde einfach uh, optimismus ist the way to go weil ich dann einfach mir zumindest die, die das base level an dem, was ich erreichen kann, mir schon mal hochsetze und nicht irgendwie tief ansetze, weil das, das ergibt wenig Sinn, weil du bist halt nicht glücklich, wenn du negativ bist, weil ja aus den Gründen, die ich gerade schon gesagt habe.
1: Spannend. Geil, cool. Ja, also ich glaube, jetzt haben wir wirklich viele Gewohnheiten genannt, wenn euch jetzt zu Hause da noch ein paar oder wo auch immer ihr euch diese Podcast-Folge Anhört, ähm, wenn euch da jetzt noch ein paar Gewohnheiten, positive wie negative, die man auf jeden Fall aus seinem Leben verbannen sollte oder eben sehr positive, die man auf jeden Fall in sein Leben aufnehmen sollte. Ähm, wenn euch da noch welche zu einfallen, dann sehr gerne an unsere E-Mail-Adresse schicken. Das ist podcastproaktiv at gmail.com. Und ähm, ja, wenn jetzt hier irgendein kleines Gold Nugget dabei war, wo du denkst, dass ein Freund oder eine Freundin oder eine Kollegin oder ein Bekannter oder sonst was ähm, davon profitieren könnte, das vielleicht auch interessant findet, dann klick doch jetzt auf Teilen oder nutze die jeglichen Möglichkeiten, die du hast, diese Podcast-Folge mit einer dir sehr lieben Person zu teilen und ähm, ja, wir freuen uns darüber, weil wir können noch mehr Leuten mit unserer Message, mit unserer Vision erreichen mehr Selbstwirksamkeit, mehr Proaktivität in das Leben zu bringen und ähm, ja, deine Freunde werden dich noch mehr feiern, weil du einfach so krassen, guten Content hier weiter vermittelst und ähm, dementsprechend vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste Folge und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao, bis dahin.